0: Креативна практика. Про креативні практики.
1: Ведучий подкасту Анатолій Попель. Друзі, всім привіт. Це Анатолій Попель. SEO Cases та ведучий подкасту «Креативна практика» про креативні практики. І сьогодні у нас буде дуже крута розмова про тему, яка, я думаю, вас всіх дуже цікавить. Ми будемо сьогодні говорити про нейромережі, а співрозмовник мій – це людина, яка цією темою палку цікавиться. Це Володимир Чернар, власник та SEO компанії New Strategies. Вітаю, Володимире. Всім привіт! Отже, у нас сьогодні буде багато тем, щоб було цікаво. Ми будемо говорити про те, в принципі, звідки беруться витоки штучного інтелекту, що його пов'язує з нейромережами, які види нейромереж бувають і як їх можна використовувати в своїй роботі, якщо ви є дизайнером, опіраїтером, креативним директором, як вони можуть допомагати нам сьогодні. Ну і саме ключове, мабуть, те, що хвилюють дуже багатьох, це те, власне, як нейромережі вплинуть на ринок праці, чи не залишать вони нас без роботи. Про все це сьогодні поговоримо в нашому випуску. Отже, перш ніж переходити до обговорення теми безпосередньо, для тих, хто не зовсім в курсі, можеш, Володимира, пояснити в двох словах, що таке нейромережі
0: і до чого тут штучний інтелект? Диви, якщо дуже простою мовою, то, по суті, будь-яка нейромережа – це програмний код, який складається з таких собі нейронних узлів. Вони збудовані по аналогії з людським мозком, з людськими нейронами, з людською нейронною системою. Кожний вузел він складається з вхідних нейронів, це такі штуки, які отримують дані. Потім йде функція, яка всю цю інформацію систематизує, сумує між собою і далі надсилає її на функцію, яка цю інформацію оброблює. І потім надсилає на інші нейрони, через які ця інформація поступає далі. Це такий собі вузолок, і таких вузлів в кожній нейронній мережі дуже-дуже багато і вони між собою, по суті, спілкуються, складаються вони з коду та різних функцій, і таким чином ця вся машина працює. І от найголовніше, чим воно відрізняється від людської нейронної системи, якщо немає вхідного сигналу, то немає і даних на виході. У людини це працює не так, людська нейронна система може сама створювати сигнали. І таким чином є досить сильна різниця, і там, ми сьогодні ще, мабуть, будемо говорити, про небезпеку штучного інтелекту, от якраз в цьому і головна відмінність штучного інтелекту, і його, по суті, безпечність, тому що він самостійно не може генерувати оці вихідні і вихідні дані. Йому завжди потрібен якийсь імпульс. Людська система працює не так, і через це людська система поки що, можна сказати, краще, ніж штучна.
1: Я так розумію, що навіть ця назва нейромережі, вона ж насправді відсилає нас до анатомічної складової, то що у людини теж є нейрони, по суті, мозок теж є своєрідною нейромережею. Так,
0: да, так, да, все так.
1: Якщо говорити про нейромережі зараз, то я маю на увазі штучні нейромережі то мені здається, що для широкого загалу до недавніх пір, до минулого року, про цю тему було відомо відносно мало. Ну, тобто були ентузіасти, які за цією темою слідкували дійсно давно і обговорювали, і, і говорили про її перспективи, і про її ризики, і про все це, а для широкого загалу саме поняття, штучний інтелект, стало відомим, не так давно і тим більше його використання. От як ти давно слідкуєш за темою штучного інтелекту, коли ти почав ним
0: е, цікавитись? Чесно кажучи, приблизно десь з листопаду минулого року, от коли почав з'являтися чат GPT, причому він став з'являтися дуже часто в Тіктоці, і, мабуть, розвиток Тіктоку він на певну міру сприяв розвитку нейромереж, бо саме в Тіктоці. Було багато різних вірусних роликів, де можна було побачити, як працює ChatGPT, які нестандартні запити він обробляє, потім з'явилися іміджорні, як з нею працювати, потім stable diffusion та інші. І все це нагадувало такі вірусні відео. Це було цікаво. Я теж цим відео дуже багато надивився. Спочатку побачив відео про ChatGPT, мене це зацікавило, але ще тоді ChatGPT не був доступний в Україні. А мені було лінки якось там розбиратися, як його зареєструвати в обхід всіх VPN та карток, на які потрібно його було прив'язувати. Я просто спостерігав, мені було цікаво, але якось цим ретельно не займався. А потім вийшли різні відоси про Amidjorn, вона мене більш зацікавила, реєстрація в ній була набагато простіша, вона була доступна в Україні, я спробував. Коли спробував, то був просто в шоці від того, як вона працює, що вона видає, що вона генерує. Ще на той момент це був четвертий модуль, здається. Мене це затягнуло, і після цього я одного свого друга з Іспанії попросив мене зареєструвати ChatGPT, зареєстрував, і далі воно понеслося. Теж був приємно здивований, як він працює. Було дуже цікаво. І тут ще за собою спостерігав таку річ. Що я, коли починав з ним спілкуватися, починав спілкуватися з ним дуже вічливо, бо десь на підсвідомості був такий страх, що, типу, якщо я буду я якось йому погрожувати, якось агресивно спілкуватися, то він перетвориться у скайнутися, і мені кінець. А якщо буду вічливо, то він мене якось
1: пощадить. Я бачив навіть мем з цього приводу в інтернеті, типу, коли спілкуєтесь з чатом ДЮПІТІ, не забувайте додавати в кінці «Будь ласка, подякуйте да, мені да, потім Так, да, так, да, да. Я думаю, до речі, чат-ІПТІ дуже цікавий приклад, нейромеречі, знаєш, чому? Тому що от чат-боти, чат-боти mm-hmm. існували давно. І ми давно спілкувалися з електронними асистентами. Наприклад, у Приватбанка, коли ви є клієнтом Приватбанку, то ви дуже багато спілкуєтеся з роботами. І це давно відбувається. Це відбувається вже, мабуть, там, років, ну, може, п'ять, може більше. Я з внутрішньою кухнею не знайомий, але я добре знайомий з їхніми роботами. І це ті чати, з якими ви стикалися, коли працювали, наприклад, там, в Приват24, і вам треба було закрити якесь питання, ви спілкувалися не з менеджером служби підтримки, а з, ну, з чатом. Ну, умовно, чатботом. чат-ботом. Uh-huh. Uh-huh. Ну, і про чат-GPT кажуть, що це теж чат-бот. Але, як ти вважаєш, чому фундаментальна різниця того чат-бота, який існував у Приватбанка, п'ять років тому, і чати GPT. Що робить чат GPT таким видатним, порівняно зі старими чат-ботами?
0: Ти знаєш, я думаю, що є декілька таких речей, але найголовніше, по суті, чат GPT і є такою більш-менш класичною нейромережею, бо до цього там, ті чат-боти, з якими ми працювали, це більше був якийсь такий програмний скрипт, Причому не нескладний. Тобто, перше, це простий програмний скрипт, і, по-друге, нескладний. Коли ти ставиш йому якісь питання, якщо відповідь на це питання в є його базі, він відповідає. Якщо відповіді на це питання немає, то все, він пропонує тобі якусь іншу відповідь, по типу, відповіді на це питання немає, ось вам кнопочки, оберіть, що ви хочете, або задайте інше питання. А ChatGPT, він відрізняється тим, що от якраз у нього дуже велика база текстових запитів, які він в собі вже тримає, і він має на це відповіді. І друге, він а, може навчатися. Тобто він завдяки тій інформації, яку оброблює, він ще може генерувати щось кардинально нове, чого раніше в його базі не було. І потім знову ж таки навчатися, навчатися і навчатися в такій геометричній прогресії. Ми раніше теж тим клієнтам завжди продавали, там, наприклад, сайт на базі нейромережі, або там, наприклад, є у нас в Україні декілька кейсів від інших агенцій там, з каналом Дощ, а ISD робили. Але це, по суті, знову ж таки, не класична така нейромережа, це просто програмний скрипт, який навчили відповідати на певні запити. І він дуже сильно обмежений. А от у чат таких обмежень, по суті, немає. Ну, тільки там, головне обмеження, що в нього є інформація там, до 2021 року. І далі він поки що не йде. Хоча вже з'явилися конкурентні аналоги по типу Барда, і є ще такий чат Клод. А вони вже натренувалися на інформації після 2021 року, на поточній інформації можуть видавати дуже цікаві рішення, і цим сильно відрізнятися від чату GPT. Тобто чат GPT – це набагато складніша нейромережа, і в принципі вона є нейромережою, а не просто якимось програмним скриптом.
1: Я так думаю, що якщо підсумувати, то це можна озвучити таким чином виходить, що до чату GPT чат існували, але mm. те, як вони працювали, було принципово інакше влаштоване. Якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, це приблизно було так, що ви могли спілкуватися з чатом тільки на задані теми, які цей чат вмів обговорювати. І кількість текстів, які ви могли йому написати, навіть якщо вам здавалося, що це ви пишете довільний текст, вони насправді були обмежені. Відповіді цього чату були обмеженими, і він не намагався відповісти на це питання якось по-новому, інакше. Він завжди віддавав скриптову відповідь в комп'ютерних іграх. Це працює приблизно так само. Ви не можете задати довільне запитання. Ви приходите до персонажа, і ви задаєте йому питання, яке прописано сценарієм ігри. І ви не можете задати інше питання. Не могли задати інше питання, yeah. а чат GPT, ви йому можете задати питання, яке захочете, довільне, в будь-якій формі. І він зрозуміє вас і відповідь дуже персоналізовано під вас, і ця відповідь буде е, сприйматися дуже осмислено. І тому ці відповіді були самі по собою дуже цікавими, тому що виходить, що ChatGPT з ним можна було спілкуватися на довільні теми. Але це ще не все. Річ у тим, що ChatGPT, як я розумію, зараз активно можна вже використовувати для виконання певних задач. Тобто чат GPT сприймається не просто як спосіб пошуку інформації і, і якийсь там помічник. Він сприймається ще як, можна сказати, такий автоматизований член колективу. І, наприклад, у нас в команді зараз відбувається локалізація курсів англійською. І е, ми працювали з е, одною е, британською командою, і ми хотіли, щоб вони займалися озвучкою для нас, озвучкою курсів. До цього, до появи чата GPT, локалізація курсів була дуже складним процесом. Потрібно було спочатку перекласти текст, потім перекладений текст. Ну, ми зверталися, звісно, до перекладачів українських, але перекладений українськими текст був часто не дуже нативним для людей заходу, тому що, ну, ми коли перекладаємо, досить часто використовуємо патерни нашої мови і реально цей текст, хоч і здається, ну, там нормально написаним і відповідає начебто правилам граматики англійської мови, але для людей, які живуть там у Британії чи в Сполучених Штатах, ці тексти виглядають, ну, неорганічними. Uh-huh. І через це доводилося звертатися до uh, native editors, до тобто редакторів, що живуть в тому регіоні, в якому ти хочеш публікувати контент. І це була марудна, тривала, складна робота. Коли з'явився чат GPT, uh, наша команда почала просити чат GPT допомагати. І з одного боку ми просили його допомагати з перекладом. І він робив це дуже швидко. Uh, він переклад робив прямо миттєво. Другим кроком було те, що коли він робив переклад, наша команда просила його після перекладу, а можеш тепер зробити так, щоб він звучав more native, тобто більш характерно для того чи іншого регіону. Можна було сказати more native or Great Britain, більш мотивно для Великобританії. І він настільки круто переписував тексти, що наша британська студія озвучки, вона була просто приголомшена на якістю наших сценаріїв і того, наскільки вони круто, насправді, написані, наскільки вони органічні. Це для нас було дуже сильним посиленням, а далі більше. Наша команда, яка займається маркетингом, вона стала залучати чат зокрема, в створення плану публікацій. Вони е, пропонували чату GPT допомогти скласти план публікацій для, скажімо, там, соцмереж. І вони питали, які зараз є там, актуальні теми, про які пишуть е, в соцмережах. І чат GPT насправді і на це питання відповідав. Він казав, ось є такі-то теми. І, наприклад, він там чіпляв тему не знаю, нейромереж. І команда питала, а які там, теми для галереї в інстаграмі про нейромережі, ти би міг порекомендувати. І він видавав велику кількість тем, які дійсно були цікавими, які могли зачепити людей, і це, насправді, дуже сильно покращувало процес роботи і пошуку ідей, генерації ідей. Тож, можна сказати, що хоч формально ChatGPT і, кажуть, не створює оригінальний контент, це означає, по суті, що начебто тексти, які написані чатом GPT, вони так чи інакше ґрунтуються на базі знань, яку він вже має, і він не генерує ну, там, принципово новий текст. Він все одно вирішує творчі задачі нові, тобто він здатний допомагати в генерації контенту. І в цьому от відмінність чатом GPT. У вас, до речі, от, який ваш був досвід, для
0: чого ви його, можливо, вже використовували в своїй агенції? Насправді, для дуже багатьох речей. там першу чергу, це корекція текстів. Ми створюємо багато текстового контенту, пости для соцмереж, копірайти для кейвіжалів, статті. Все це дуже часто пропускаємо через чат GPT, дивимося, там, є які помилки, може там не врахували якісь закінчення в словах та все інше. Друге, це, це те саме, що і у вас, це переклад текстів. Ми працюємо на багато ринків, і от, коли ми тільки починали з такими клієнтами працювати, в нас було перше питання, а як ми будемо перекладати? Ми підтягнули студії перекладів і досить довго з ними працювали. Потім почали тестувати ChatGPT, тестували, побачили, що він дуже класно перекладає. Робили порівняння між ним, між студіями перекладу і ще була нейромережа Deep AI, якось так вона називалася, і вона, вона краще мала за ChatGPT це все оброблювати, бо вона заточена була сам під контекст і його розуміння. Але потім побачили, що коли вийшов четвертий модуль ChatGPT, він став робити це набагато краще через додаткові опції там, «Спрости, будь ласка, текст», «Зроби його більш нативним», або там «Уяви, що ти живеш в тій-то країні, і ти розмовляєш з таким-то акцентом або зі сленгом». Почали видавати йому такі запити, побачили, що він, ну, прям супер-супер класно це робить. Поки що ми, в принципі, там, більшу частину там таких подібних проектів перевели на ChatGPT, але все одно через студії перевіряємо, бо є таке, що певне відчуття, що десь він щось може не так зрозуміти або видати, але все одно там на 90% це спростило роботу. Що ще з цікавого, це пошук інсайтів для креативних ідей. От ми йому просто прописуємо Диви, уяви, що ти маркетолог з 80-річним стажем і ти знаєш, що таке інсайт. Ось тобі структура інсайту і, будь ласка, на базі тієї інформації, яку ми тобі надамо, запропонуй 5-10 інсайтів для такого-то бренду. І він їх генерить і це просто нереально цей процес, бо розробка креативних інсайтів – це така яма, в якій можна згадувати дуже багато часу, а він це набагато-набагато і ще 10500 разів набагато пришвидшує. Ну і окремо да, це генерація ідей постів, віжуалів, роботи зі статтями, інколи ще ми поки що не допрацювали цей алгоритм, з яким, яким спілкуємося з чатом, а це аналітика даних. Тобто ми можемо в нього вивантажити якісь певні дані, і він може знайти в них певні закономірності і розповісти нам про них. І це, знову ж таки, дуже пришвидшує. Аналіз, роботу і всякі рутинні завдання, які можуть бути в бізнесі, в агенції та всьому іншому.
1: Ще хотів додати від нас, що ми вже почали робити з чатом GPT. У нас наші розробники його періодично почали використовувати для рефакторів, для пошуку помилок. І вони можуть дати чату GPT шматочок кода і попросити допомогти знайти в ньому помилку. І він знаходить. Він знаходить, він пояснює, де ця помилка знаходиться, як її виправити. Тому що е, я часто кажу про це, що е, ChatGPT – це лінгвістична модель, а мови програмування називаються мовами не просто так. Це теж mm-hmm. лінгвістичні моделі насправді. І відповідно, ChatGPT, е, він, на додачу до всього, ще знає дуже багато мов, як мов спілкування, так і mm-hmm. мов е, програмування. Тому це дійсно дуже цікава штука. це інструмент, е, Пошуку інформації дійсно, і це інструмент роботи дуже-дуже потужний, е, який вже зараз е, ну, змінює процеси, пришвидшує їх, і дійсно він допомагає вирішувати задачі швидко. І е, з цього приводу ми можемо сказати, що. Він ну, реально нам дуже сильно економить і час, і ресурси вже зараз. Тому якщо ви ще не почали для себе досліджувати питання чату GPT, якщо ви ще не заходили в його інтерфейс, то я дуже сильно раджу це виправити. Бо це дуже-дуже цікава штука. Слухай, а це ми досі його дуже хвалили, так? Як інструмент. А може є у тебе якісь моменти, ну,
0: які в чаті GPT працюють не дуже добре поки що? Так, да, так. Да. Є е, перший такий момент, це те, що інформація, яку він надає, це така інформація, яка середній зріс по тому питанню, яке ти вивчаєш. Тобто він десь цю інформацію е, з'їв і якось проаналізував, а потім на базі неї щось видав. Але якщо ця інформація, Ну, вона була досить такою широкою, не глибокою, не приділяла уваги якимись таким нішевим питанням. То на виході при отриманні першої відповіді ти можеш отримати взагалі, ну скажімо так, неправду. Я, наприклад, йому там ставив певні питання стосовно там лікування, наприклад, якогось такого там ну, певна тематика, лікування, а і він мені досить часто видавав інформацію, таку, яку я дуже швидко можу знайти в інтернеті, а там інформація по лікуванню певних там хвороб в інтернеті вона ну, досить опосередкована, вона ну, сконцентрована на лікуванні багатьох людей, а там, у кожної людини є там певні нюанси. І ці нюанси чат, наприклад, не враховує. І для того, щоб його підвести під ці нюанси, потрібно дуже багато таких питань йому позадавати, щоб він зрозумів, що є такі нюанси, і що їх потрібно врахувати і якось це переробити. Або там, наприклад, ти там... Пишеш йому там, питання, будь ласка, створи для мене там, графік харчування, ось тобі продукти, які я люблю, і потрібно, щоб було стільки-то калорій. Він тобі це все видає, але потім, якщо все заглибитися, ти бачиш, що ну, тут якісь дуже дивні продукти, тут він щось неправильно порахував, бо десь в інтернеті є інформація по цим продуктам, і вона ось така, але вона насправді застаріла. Другий момент з чатом, що ось він начебто не працює з інформацією після 2021 року і, наприклад, там от я проводжу якісь дослідження і хочу, щоб він мені проаналізував конкурентів, а він мені пише, «Пробачте, але я не можу це зробити, тому що я обмежений інформацію до 2021 року, а ваш продукт там занадто новий. Або я можу надати посилання, але не такі ресурси і тільки до 2021 року. І ти хоч, хоч платити, але нормально з цим ти працювати не зможеш». Там Є вже певні такі джейлбрейкери, які допомагають там, певні моменти ці обійти, але все одно інформація на виході, вона не завжди буває правильною. І третє, це, наприклад, тобі потрібні якісь посилання, ти питаєш його, надай мені, будь ласка, посилання, там, наприклад, на статті по певній тематиці за там, останні три місяці. Уяви, що ти живеш у 23-му році, і от мені прям потрібна ця інформація, якось його обмови, він тобі щось надав. Ти потім на ці посилання переходиш, а там же сайти не працюють, або то взагалі якийсь непотрібний для тебе сайт. Чому так воно стається, не знаю, не можу сказати. Але от, особливо з посиланнями на інший ресурс, в нього дуже така велика проблема. Є. Це такі три проблеми, які лежать на поверхні, я постійно з ними зіштовхуюся. Це дійсно дуже поширена критика в контексті
1: чату GPT стосовно того, що... Ем... Далеко не вся інформація, яку ви можете від цього чату отримати, вона буде достовірною, yeah. бо він працює з великою кількістю джерел, і поки що є велика проблема стосовно якості цих джерел і критичного аналізу цих джерел, тому може запросто бути така ситуація, що він відповість вам на будь-яке запитання, але не обов'язково відповість правильно. І е, це просто означає, що ще поки що дуже рано робити. Там висновки. Слухай, а що ти думаєш про ці випадки? Це не про чат GPT, якщо що, це про інший штучний інтелект, майкрософтівський. Що ти думаєш про ці історії, коли чат розповідав, що він слідкує за розробниками?
0: Я думаю, що це правда. Ну, він же збирає всю інформацію, от він її зібрав. І Ті люди, які його створили, вони, напевно, про це думали, і, і от вони думають, окей, ми отримуємо інформацію, що ми будемо робити з нею далі. Можемо нічого не робити, а можемо якось її використати. Якщо це буде порушувати якісь права, ну, просто не будемо про це якось афішувати і казати. Добре, добре, і пішли, і все, і воно так працює. І Я думаю, що він збирає, причому не тільки ті дані, які ви в нього вводите, із з якими працюєте. В нього ж вийшов ще й додаток на айфоні, я думаю, що там є, як і в будь-якої апки по типу Фейсбука і tiktok якісь такі певні нюанси з доступами до, там, наприклад, там, ви його встановили собі на, на телефон, а вам потрібно йому а, дозволити доступ там, до камери, до фото, до, там, не знаю, до якихось текстових, наприклад, до календаря або до пошти. І якщо він отримав доступ, все, це далі він ці дані може якось обробляти, вивчати і використовувати. А все, що вам залишається, це погодитися з політикою конфіденційності, яку ніхто ніколи не читає. От так. Це ми зараз говорили з тобою
1: про, поки що ви, про, про лінгвістичний чат. Ага. Як ти вважаєш, от чат GPT для копірайтерів, для людей, які займаються комунікацією, я плюс-мінус розумів. Для розробників ми теж сказали, що він може бути корисним за рахунок того, що він може рефакторити. А що стосується дизайнерів, як ти думаєш, як він може допомагати зараз дизайнерам?
0: В першу чергу, це а, генерувати ідеї. Наприклад, тобі потрібно розробити якийсь ківіжо, ти йому навалюєш там мені потрібна картинка, там щось таке має бути: якийсь об'єкт, суб'єкт, вони мають щось робити. Запропонуй мені декілька ідей. Хай вони там будуть там, ці люди вдягнені таку-то одежу, на такому-то фоні і тому подібне. І він там пропонує тобі ідею, який віжуало. Пробували йому писати, запропонуй ідею, які віжуало, і надай мені декілька референсів з посиланням на різні сайти, але, як я вже казав, з посиланням він працює погано. Тому таке не підійде. При цьому, якщо він надав тобі якісь описки віжуала, ідею, який віжуало, далі там, він же, по суті, може створювати Промти – це текстові такі підказки, з якими дизайнер вже може піти в інші нейромережі і там з ними працювати. Там, Створи, будь ласка, мені промпт для міджорнів. Створив, пішов працювати. Створи мені дуже-дуже короткий запит для Adobe Firefly, і після цього там, можна піти в Adobe Firefly і якось там вже щось допрацювати. Тобто перше, це ідея, друге, це генерація промтів. Третє – ми це тестували, але воно на виході працює поганенько, це там підбери мені якусь палітру кольорів, співвідношення кольорів. Чи якісь такі інші рутинні завдання, якось типу, подумай за мене. Але отут він поки що це виконує дуже погано, нам не подобається, тому про це ми поки що там активно не говоримо.
1: Я так розумію, що можна звертатися до нього, зокрема, для того, щоб згенерувати, ну, скажімо там, рибний контент для там посадкової сторінки тощо, ну, якщо ти хочеш зробити концептуальний проект про якусь вигадану, наприклад, криптовалюту, і тобі ну, не хочеться самому вигадувати весь текст, не хочеться, щоб він був неякісним, то можна попросити ChatGPT такий текст написати.
0: Так, да, повністю погоджуся. я навіть про це не подумав, бо от, ну, там, для мене це вже така рутинна задача, що воно просто вже... Таким фоном постійно в кожному проєкті йде, що на ну, наші воно так завжди і було. Тому я про це навіть і не розповідаю. Там, от, зараз наприклад, сьогодні буду робити презентацію для клієнта і там наприклад, мені потрібно продумати, як а, можуть виглядати деякі а, там, пости, сторіс, повідомлення з точки зору бренду. І мені, щоб це продумати, потрібен якийсь текст. Ну, типу от, ось пост, там така картинка а, і якийсь текст має бути, його потрібно показати клієнту. І що я для цього можу зробити? Там, піти до нашого SMM-відділу, поговорити з SMM-хедом, він виділить SMM-менеджера і він це напише. Але мені це потрібно, там, наприклад, зробити протягом двох годин. Ну, я стигну це зробити, тому є ChatGPT, і там, він для мене може згенерувати якийсь текст, не ідеальний, але добрий. І для мене добре – це вже робочий варіант, тому ось так. Оце ми зараз поговорили з тобою
1: про чат на основі лінгвістичної моделі.
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, що дуже багато кого з наших слухачів цікавлять нейромережі, які працюють з графічними матеріалами. І, власне, про них ми поговоримо в наступному блоці.
0: Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію.
1: попередньому блоці ми говорили про нейромережі, які працюють на основі лінгвістичної моделі з текстами. Але протягом останнього року в соцмережах з'явилося дуже багато графіки, яка була згідрована нейромережами. І, власне, нещодавно, там в чергове ми бачили набори зображень наших там політичних діячів, історичних діячів, митців, які були зроблені нейромережею в вигляді анімованих персонажів. Ми бачили наших там історичних персонажів в вигляді супергероїв Марвел тощо, і різні згенеровані зображення, типу тих, що генерувалися, як українці будуть дякувати Бену Волесу, за допомогою от власних нейромереж. І це нейромережі трошки іншого типу, але принцип, як я розумію, дуже подібний до того, як працюють лінгвістичні моделі. Вони теж побудовані на вивченні масиву інформації, виокремлені спільних рис і генерації нового контенту на основі діючої бібліотеки, яка весь час розширюється. І цей тип нейромереж – це нейромережі графічні. І я так розумію, що ви з цими нейромережами теж вже встигли попрацювати.
0: Так, причому навіть більше, ніж з чатным GPT або лінгвістичними нейромережами.
1: Розкажи, будь ласка, про твій досвід, от, твоє занурення в ці нейромережі, і, як я розумію, найрозсунутіша, мабуть, мережа з усіх, які існують, а їх є багато, це і Далі, і Firefly, і Adobe, є мережа Міджорні. Розкажи, будь ласка, яким як, був твій шлях із Міджорні, як ти її для себе відкрив цю мережу, і як ви використовуєте її в роботі сьогодні?
0: Також десь приблизно в листопаді минулого року бачив багато різних таких цікавих роликів в тіктоці, де генерували персонажів Марвел, Мортал Комбату, Вархамеру, в різних... Мета всесвітах, скажімо так, тобто там персонажі Марвела, якби вони були Гаррі Поттером, або персонажі Марвел у Вікторіанській Англії, так де мені це дуже подобалося. Мені такі концепти дуже сильно залітали, і я сильно ними надихався. Хотілося зрозуміти, як хто їх створює. Потім виявилося, що це створений нейромережа і в теорії я це міг зробити. Точнісінько, так само. Вивчав цю тему, спочатку було складно, бо не розумів, що таке Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, чому там вони по-різному називаються, де їх знайти, і тому подібне. Вивчав, зіштовхнувся з Міджорні, виявилося, що потрібно зареєструватися в Discord. Я вже був до цього там зареєстрований, бо там, частково геймер. І для мене це виявилося набагато легше, ніж з чатом GPT, тому зареєструвався в Міджорні, вона ще тоді була безкоштовно, 20-25 генерацій було, і почав пробувати. Там перший мій запит був, це Кремль вогні, палає і тому подібне. Я спочатку згенерував 25 картинок, мені нічого не сподобалося, я вирішив взяти платну підписку і ще приблизно десь тисячу нагенерував. Таким чином, намагався щось таке. Ну, креативне, та те, що мене б задовільнила. Тут ну такий, скажімо, палаючий пейзаж зробити. Був здивований приємно, як воно це все генерує, бо не тестував багато різних запитів із людьми, з персонажами та всім іншим. Спробував згенерувати своїх персонажів з морталком, то скажімо так: дитина награлася. Це був четвертий модуль Міджорні. І поки я це все вивчав, я для себе ще паралельно тестував з точки зору, як це можна використовувати в рекламних матеріалах. Ще на тоді в там, іншому акаунті на Фейсбуці, поки там, він у мене не заблочився, я там написав картинки пост про те, що, на жаль, поки що на сьогодні нейромережі, типу Міджорні, їх не можна використовувати в практичних завданнях, бо постійно там щось пальцями трапляється, очі пливуть, кольори не ті, запити, погано враховувати і тому подібне. І от як тільки я написав цей пост, десь через два тижні вийшов п'ятий модуль Меджорні. І ось, як на мене, це той модуль, який змінив, в принципі, світосприйняття генеративних нейромереж. Бо він виправив майже всі проблеми в Меджорні. І саме на базі п'ятого модуля ми вже почали використовувати якісь картинки, які видавала Меджорні в рекламних комунікаціях з клієнтами. Бо воно видавала більш-менш Такий робочий результат. Потім з'явився модуль 5.1, а нещодавно вийшов модуль 5.2. І насправді модуль 5.2 – це, ну, практично, можна сказати, новий модуль, модуль 6, хоча це так голосно не анонсують, але він, по-перше, читує запити набагато краще, продумує саму генерацію на основі того запиту, який ви прописали, теж набагато краще. Тобто Міджорні вже дуже сильно розуміє всі нюанси, які ви її вводите, сама додумає, допрацьовує, співставляє з тими генераціями, які є у світі, і віддає більш деталізовану картинку. Вона може мислити креативно, концептуально, і якщо ви там просто видасте їй якийсь промпт на базі там п'яти-шісти слів, там ну, вони називаються маркери, то вона може допродумати ось цей промпт, з точки зору того, що, типу, ось. Мені людина таке написала, мабуть, вона дизайнер, і вона хоче отримати якусь таку прикольну річ, де буде те 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 те. І от магія в тому, що те 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 те, воно дуже часто співпадає з твоїми очікуваннями. Як це виходить, не знаю, але от там для нас ті запити, які ми їй відправляємо, вона дуже класно опрацьовує, дуже класно подає, і ми їх все частіше використовуємо. Можна сказати, що Сьогодні десь приблизно 10-15% контенту в контент-планах наших клієнтів вже є контент від нейромережі, адаптований суто під бренд, в його стилістиці та з урахуванням певних нюансів самого продукту, тональності бренду і всієї комунікації.
1: Я розумію так, що ну, оскільки багато людей, які нас слухають, вони ще може й не мають досвіду роботи з Міджорні, адже це відносно нова історія. До речі, я зрозумів, що ми з тобою зробили обмовку і сказали, що GPT четвертий зараз актуальний. Насправді у GPT актуальна модель 3, а четверта, от щойно з'явилася в доступі. А по Міджорні, там з версіями все правильно сказали. Отже, uh, Міджорні працює приблизно так, ви по суті. Оперуєте дизайнером, тобто це можна так собі уявити, що це дизайнер, яким ви управляєте, і у вас є два ключових інструменти, які ви тут використовуєте. Один інструмент це опис задачі, мовно кажучи, ви його брифуєте за допомогою команди, які називаються промти, uh-huh. а другий це теж промпти, але це графічні промпти. Ви можете давати йому візуальні референси. І за рахунок комбінації цих двох фундаментальних інструментів, просто опису задачі і зразків, ви якраз і можете отримувати результат за допомогою цієї мережі. Я загалом правильно описав процес? Так,
0: да, Міджорні це дизайнер, а ви це арт-директор, грубо кажучи.
1: Знаєш, я насправді протягом останнього. Півріччя, ну так, слідкую за тим, як працює Міджорні, і дійсно він дуже сильно, навіть за це півріччя, мені здається, рванув вперед. І дійсно якість зображень дуже відчутно змінилась, бо я пам'ятаю, що ще півроку назад, у нас наш офіс зараз знаходиться в Гулівері, і в ліфті висить реклама з котиком, що тримає тюльпани. А котики, це був дуже популярний персонаж для генерації штучним інтелектом перший час. Видно було, що у цьому зображенні він виглядає в цілому подібно на правду, він дуже схожий на правду, але видно, що там знаєш маленькі дрібнички не ув'язуються. Ну, типу, там, якщо ти починаєш придивлятися до, до зображення, то видно, що воно там трохи тут недостовірне, чуть-чуть uh-huh. там недостовірне. Тут якась пуговка не, не дуже коректна. А тут якась нитка, яка нічим не завершується, знаєш. А да. ще казали, що у нього великі були проблеми з тим, щоб створювати руки, да, були такі, але зараз зображення вже стали дуже якісними, і ми недавно спілкувалися колегами з Офісу інтелектуальної власності, вони прям дуже сильно почали переживати стосовно того, що Majority може може сильно вплинути на ринок ілюстраторів, тому що виходить, що якщо дивитися на речі очима клієнтів, виходить така ситуація, що ти можеш замовити щось в ілюстратора, і ти підеш по цьому канонічному процесу, коли ілюстратор спочатку буде шукати ідею, потім він тобі покаже мудборди, потім він покаже тобі замальовки, потім він це пропрацює, потім нанесе там кольори, потім тіні. І ти отримаєш готове зображення не одразу і не обов'язково те, яке ти хотів, а перемалювати буде складно. І... Натомість, у тебе є можливість звернутися до цієї нейромережі, показати як зразок чого ти хочеш, і вона тобі видасть такий обсяг е, варіантів, який ну, жоден ілюстратор видати не здатен. Я так розумію, що ви власне є одним із таких замовників, е, і ви маєте таку ж саму альтернативу звертатися там до ілюстраторів або до нейромережі. Як ти взагалі на цю ситуацію зараз дивишся і е, чи варто ілюстраторам, зокрема, е,
0: переживати через появу міджорні? Я думаю, що варто, але варто переживати з точки зору того, що потрібно навчитися з нею працювати, а не ігнорувати. Бо якщо, припустимо, ти ілюстратор, з'явилася міджорні, вона працює і, там, наприклад, кількість запитів до тебе, вона зменшилась через те, що люди... Зрозуміло, що можна витрачати менше коштів, отримувати результат швидше тому подібне. Якщо ти такий ілюстратор, то, скоріш за все, ти ілюстратор дуже такого низького рівня. Чому? Тому що з Меджорні є там, перший нюанс. Вона всюди і так багато ілюстрацій вона видає. І люди, особливо малий бізнес, з цим так часто працюють, що такі картинки – вони всюди, і у людей, як на мене, вже починає формуватися сприйняття, що коли вони бачать ось таку фотореалістичну картинку, а за замовщенням Меджорні генерує в такому певні дуже впізнаванній фотореалістичній стилістиці, коли ти це часто бачиш, то такий контент, він починає тобою сприйматися як такий дешманський контент. Тобто от котики для тюльпанів – це дуже така характерна риса, ці котики для тюльпанів, там якась фотореалістично згенерована людина, такого контенту може бути дуже багато і він сприймається дуже дешево. Якщо ми, наприклад, говоримо про середній і великий бізнес, для них це не варіант, бо вони не хочуть сприйматися дешевими, тому вони будуть шукати ілюстратора, який зможе видати більш унікальний індивідуальний та адаптований під брендзап. Міджорні теж з цим може працювати, але щоб вона це опрацювала, вже потрібно вміти з нею працювати. Для цього потрібні певні скіли, щоб створити більш складну, стилізовану, унікальну ілюстрацію. Ти можеш це зробити з Міджорні, але якщо ти це робиш, тобі потрібно дуже сильно в ній розбиратися і вміти з нею спілкуватися або звернутися до дизайнера. І тут вже вплив Міджорні набагато менший, ну, тому що мало людей зараз є, які дуже класно вміють працювати з міджорні. Тобто це такий другий рівень складності впровадження міджорні в наш всесвіт і впливу її на ілюстраторів. Тобто тут на цьому рівні вона вже менше забирає роботу в ілюстраторів. Третій рівень – це коли ти дуже такий великий бізнес, і ти розумієш, що тобі потрібно створювати дуже унікальний, своєрідний продукт, і щоб його створити, потрібно пройти дуже багато різних процесів. Там. У тебе, наприклад, в команді є 10 там, бренд-менеджерів, діджетал-менеджерів, менеджер-керівник відділу маркетингу SEO. Вони всі мають надати коментарі все затвердити. Міджорні це не зможе опрацювати, тому що вона кожного разу створює нову картинку, і вона не має змоги доопрацьовувати цю картинку далі, а ілюстратор має змогу. Тобто ти приходиш до ілюстратора, даєш йому бриф, він видає тобі результат, а потім ви його разом допрацьовуєте. Оці 10 тисяч правил, оця історія про живу людину, яка це може опрацювати і морально, і фізично, а міджорні – ні, тому що вона постійно генерить щось нове. Тому якщо ми говоримо про перший рівень, це такі бюджетні ілюстрації – Тут дійсно конкуренція ілюстраторів Міджорні велика, але чи потрібний такий бюджетний сегмент ілюстраторів? Ну, скоріше ні, бо тут грошей не заробиш. Другий рівень це більш складні ілюстрації, і тут є певна конкуренція з Міджорні, але вже починається вплив того, що більш унікальна ситуативна індивідуальна ілюстрація. І третій рівень це коли взагалі Міджорні не здатна цього працювати, і тут ілюстратори можуть себе почувати спокійно, але на цьому рівні, якщо ілюстратор, саме ілюстратор засвоює навики співпраці з Міджорні, він це зможе робити швидше, він зможе генерувати картинки, потім переносити або в фотошоп, або в і далі їх допрацьовувати. І саме тут Міджорні йому скоріше допоможе опрацьовувати запит швидше, а якщо швидше, то і теорія ілюстратор зможе більше ну, там, фрілансу або більше якихось запитів від клієнтів оброблювати і таким чином збільшувати свій заробіток. Тому тут Меджорній скоріше допомагає, аніж забирає.
1: Ну і більше того, як я розумію цей процес, то гіпотетично це працює приблизно так, що ілюстратор, принаймні з часом, зможе залучати Меджорній не в якості там, конкурента, а в якості помічника, шляхом того, що він зробить, наприклад, одну ілюстрацію повністю до кінця, наприклад, а треба зробити серію подібних ілюстрацій в подібній стилістиці, а решту покладе у формі чернеток і попросить цю мережу швидко заповнити, підготувати зображення в чернеток по аналогії з чистовиком І мережа допоможе це зробити дуже-дуже швидко.
0: Так, да, так. Да. У мене є гарний приклад, є знайомий ілюстратор, і він мені показував, як за 40 хвилин за допомогою Міджорні він створив обкладинку для там, дитячої книжечки на базі п'яти різних картинок. Він згенерував їх у Міджорні, вони були різні, трішки відрізнялися кольорами, там трішки ніжки, ручки у персонажів, які були. А, але за рахунок того, що в нього були дуже прокачені навики роботи з ілюстратором, він ці картинки згенерив, закинув в ілюстратор і протягом 15 хвилин їх допрацював. 25 хвилин на генерацію картинок і 15 на допрацювання картинок. І за 40 хвилин тебе вже готова там, перша сторінка книжки дитячої казочки. Мені складно сказати, наскільки довго це малюється, звичайно, але, як на мене, 40 хвилин для цієї обкладинки з п'яти ілюстрацій – це Дуже швидко. Це просто нереально швидко. Круто. О, Я думаю,
1: що на цьому ми будемо цей блок про графічні мережі поки що звертати. Насправді, якщо вам раптом є Цікава ця тема, то я дуже сильно вам раджу звернути увагу на наш новий курс, який ми записали з Володимиром про міджорні. І там ми дуже докладно розповідаємо, як ним користуватися, як писати промти. І там просто шалена кількість додаткових матеріалів і сервісів, які можна використовувати для того, щоб отримати реально потужний результат. Бо Володимир, дійсно, він досить скромно розповідав про свій досвід. Але насправді, на мою думку, він є однією з тих людей, яка на цьому ринку дуже багато часу інвестувала в дослідження питання, в тренування, в взаємодію, в опанування цього інструмента. І я просто знаю, скільки часу ми інвестували в цей курс для того, щоб він був змістовним і корисним. Тому дуже раджу вам, якщо ця тема вас зацікавила, туди йти і на платформі цей курс проходити. Він компактний, у нього всього 5 модулів, але за ці 5 модулів ви опануєте міджорні від Нічого до створення от своїх власних о, ілюстрацій на дуже-дуже пристойному рівні. Ми переходимо до третього завершального блоку сьогоднішньої розмови. В ньому поговоримо про світлі і темні сценарії того, що може далі статися з використанням нейромереж. І ми приходимо до останнього, завершального блоку сьогоднішньої розмови, в якому ми поговоримо про світлий і темний варіант майбутнього, пов'язаного з нейромережами. Я думаю, що, звісно, хочеться завжди завершувати на світлій ноті, але зробимо цього разу інакше. Поговоримо про світлий варіант того, як нейромережі можуть вплинути на нашу роботу і в чому є позитив їхньої появи з моєї точки зору і з точки зору Володимира. Я, я, мабуть, почну, а Володимиру потім передам слово, щоб він подумав і сказав, що він думає позитивного, можуть привнести нейромережі як в нашу роботу, так і в наше життя. Почну з того, що в короткостроковій, висячній перспективі нейромережі насправді здатні дуже сильно підвищити якість нашої роботи і підвищити швидкість нашої роботи. І попри те, що зараз говорять активно про те, що нейромережі позбавлять роботи багатьох людей. Я думаю, що треба сказати, що ми це вже проходили, що людство вже стикалося з втратою роботи через технології. І це було пов'язано з тим, зокрема, що колись були роботи по типу того, що в Британії були люди, які стукали по вікнах такою довгим дрючком для того, щоб людей будити і ці люди отримували за це зарплату. Вони прокидались дуже рано, брали свій довжелезний дрючок і били їм вікна для того, щоб люди мали можливість прокинутися. А потім з'явилися будильники, і робота цих людей стала непотрібна, і, і вся ця індустрія ранково-балкодрюкальних будильників, вона зникла. Так само були раніше фабрики, на яких все, що виготовлялось, там, взуття – автомобілі, різні прилади тощо, вони виготовлялися вручну. Тобто були люди, які просто викрутками, молоточками і іншими інструментами збирали докупи, скажімо, там, меблі тощо. Але коли почали з'являтися автоматизовані системи, то багато роботи на цих заводах більше не по. Потр... Прибували людської участі. Наприклад, є заводи, на яких і досі люди клеють наклейки на пакування хліба, а є заводи, на яких це робить машина. І ось така ручна робота, вона з автоматизацією зникає. Натомість з'являється простір для е, нових робочих місць і вивільняється дуже багато енергії. Тому що насправді, попри те, що зараз всі бідкаються про те, що типу індустрія ілюстраторів зазнає дуже великих втрат, насправді поява Меджорні навпаки може привести до іншого. Може спростити доступ до створення ілюстрацій і дати можливість створювати ілюстрації тим, хто насправді не вміє Пресувати, у кого немає здібностей до малювання, і ви можете отримати свого власного ілюстратора, з яким вам буде легко працювати за дуже доступні гроші, вам не доведеться його довго шукати. І це може якраз таки вивільнити творчу енергію людей, в яких просто так сталося, ідеї є, і є якесь враження, що це їм подобається, це не подобається, але навичок робити це руками немає. І оця замкнена в клітині вашої неспроможності творча душа отримає нарешті шлях назовні. І ви зможете за допомогою нейромереж робити те, чого вчора не могли робити. Тотж ця нова технологія, вона насправді може дійсно окриляти і відносно маленькі команди насправді зможуть виготовляти набагато більше продуктів, а, наприклад, коли кажуть, що це там може сильно вплинути і послабити індустрію вебсайтів, тут я не погоджуюсь, тому що навпаки, нейромережі так влаштовані, що, наприклад, код для вебсайтів, вони можуть писати якісніше згодом, ніж звичайні розробники, і абсолютно очевидною є ця спайка, коли вже зараз в графічних редакторах з'являються інструменти, які називаються штучним інтелектом, а далі досить очевидно, що Figma дозволить вам, як там дизайнеру, досить швидко робити Дизайн І без е, залучення е, верстальників, без залучення фронтенд-розробників е, робити верстку цього сайту без вашого знання мови HTML, CSS, яку треба знати зараз для того, щоб зробити пристойний сайт, зробити пристойну верстку. Це на себе заберуть якісь лінгвістичні, штучні інтелекти, пов'язані з графічними інтелектами, і звичайний веб-дизайнер зможе робити сайти набагато швидше. І так, через те, що це буде робитися швидше, за моделью Time and Material сайти почнуть коштувати дешевше, а значить, вони стануть доступнішими для тих, хто вчора їх не міг замовити. Тобто, наприклад, малий бізнес, який не міг собі дозволити купити нормальний, пристойний веб-сайт, міг купити тільки поганий веб-сайт, який би не, не був ефективний, тепер зможе собі це дозволити, тому що процес спроститься і стане дешевше. І тому можна сказати, що навпаки це може відкрити індустрію. І це такий буде світлий варіант розвитку подій саме в нашій індустрії. І тому опанування цих нейромереж для людей, які згоджені в індустрії, дуже важливими. І це тільки один приклад. Це ми казали про креативну індустрію. Також можна сказати про те, що нейромережі, вони в принципі пришвидшать дуже багато процесів. І, ну, окей про креативну індустрію ще трошки поговоримо. Насправді, треба сказати, що в креативній індустрії дуже багато марудних процесів, і через це дуже багато речей робляться повільно, а скриптовані речі, наприклад, в іграх, ми просто звикли до них, і вони нам здаються там абсолютно нормальними. Але насправді вже зараз компанія Ubisoft робить свій штучний інтелект, який називається Ghostwriter, і ідея цього інтелекту полягає в тому, що він буде генерувати вам відповіді на довільні запитання. Тобто, по суті, це все одно, що ви отримаєте можливість, скажімо, в грі «Відьмак», в фентезійному світі, ходити і задавати будь-кому будь-які запитання. І нейромережа Ghostwriter дозволить персонажам реагувати на ваші запитання, відповідати на них довільно, а не за сценарієм. Бо будуть також е- мережі, які генерують голос yes. на е- основі написаного тексту, вони вже існують, ці мережі. Також ігри зможуть стати дуже персоналізованими, ви досить легко зможете давати вашим персонажам власну зовнішність, тощо. І ігровий досвід від цього стане там, ще цікавішим. Якщо говорити про інші галузі, то нейромережі дозволять суттєво зменшити якраз такі медичні помилки, адже зможуть давати набагато точніші діагнози, ніж це робить людина за тим самим принципом. Тобто нейромережі отримують Можливість досить ґрунтовно досліджувати, наприклад, аналізи людини, уловлювати закономірності, які сьогодні лікарі не помічають, тому що людина – це складний механізм, там дуже багато аспектів. Та й фізиці. Фізиці теж нейромережі дозволять досягати кращих результатів з тої самої причини. Вони зможуть обчислювати складні математичні задачі набагато краще, ніж це роблять люди. І все це призведе до загального підвищення ефективності розвитку технологій. Це ми говоримо зараз про світлий варіант. Володимире, що ти думаєш з того приводу, що я проговорив, і що ти до
0: цього хотів
1: би, можливо, додати?
0: Так, да, тут багато-багато інформації на вхідному запиті. Ну, по-перше, мабуть, я хотів би заспокоїти з точки зору того, що нейромережі, вони призведуть до якогось бунту та революції штучного інтелекту. Чому про це говорю? Тому що ми працюємо з нейромережами, і найбільша частка, а страхів та якихось переживань – це те, що от саме нейромережі призведуть до, до того, що було в фільмі «Термінатор», що штучний інтелект, він зробить якусь революцію та повбиває людство. Це такий перший страх, з яким нам потрібно працювати. І насправді тут все дуже просто. Десь приблизно там, півтора-два місяці назад я прослухав таке цікаве інтерв'ю, в якому розповідали про рівні штучного інтелекту. І от їх є три. Перший, це штучний інтелект вузького спектру. Це такий інтелект, який спеціалізується в прийнятті і обчислюванні рішень в певній сфері і може робити це краще, ніж людина. І от якщо взяти поточні штучні інтелекти, як їх називають, та нейромережі, вони навіть не дотягують до цього рівня. Другий рівень штучного інтелекту це загальний штучний інтелект. Це такий інтелект, який. Вже перевершує людську свідомість, може розв'язувати там певні математичні логічні завдання, абстрактно мислити, все це порівнювати і робити це краще за людину в будь-яких категоріях, ринках, задачах та всьому іншому, коли ця штука з'явиться, от тоді можна буде, в принципі, вже говорити, що дійсно в світі існує якийсь штучний інтелект, але навіть тоді не потрібно буде якось переживати, тому що це не третій рівень штучного інтелекту. От третій рівень – це суперінтелект, суперштучний інтелект. Це такий рівень штучного інтелекту, а, який розумніший за все людство на Землі. Тобто він настільки технологічний, що він може обробляти інформацію швидше за все населення Землі. Глибо кажучи, якщо спасти мозок всіх людей на планеті, то вони все одно програють штучному інтелекту. От тоді, можливо, вже потрібно буде якось переживати, тому що людина просто не зможе осягнути, про що думає цей суперштучний інтелект, який в нього плани, і спрогнозувати його діяльність. Але, як на мене, до такого рівня ще не 10, не 20, навіть не 100 років е- зростати. Тому поки що можна бути спокійними, і спокійними ще декілька поколінь, як мінімум. Тобто не треба боятися штучного інтелекту, це перше. По-друге, стосовно переживання втрати робочих місць через штучний інтелект. А що я тут можу сказати? Це дійсно реальний виклик. Ті, хто сидять і нічого не роблять, за свій досвід, за своє життя отримали багато скелів і вміють дуже класно опрацьовувати певні задачі, але от просто вони навчилися і далі ніяк не розвиваються, там, заробляють гроші, спокійно, комфортно собі існують і тому подібне. Таким людям дійсно варто переживати, тому що дохід може зменшитися. Чому? Тому що, ну, от візьмемо еволюцію. Еволюція нам каже, якщо ти стоїш на місці, тебе з'їдять або ти вмреш". Тобто ти не переживеш еволюцію. А якщо ти рухаєшся разом з еволюцією, ти живеш і ти адаптуєшся під це все. І от е, штучний інтелект, нейромережі, міджорні, чат та інші, це, е, скажімо так, такий певний важіль, який примусово для людей, по суті, їх підштовхує до, можна сказати, еволюції, до того, щоб вони розвивалися. Ті люди, які не будуть розвиватися, не захочуть там освоювати нейромережі, вони збережуть, звісно, свої скіли, і якусь частину роботи там певний час вони будуть зберігати, зможуть себе прогодувати, але чим далі, тим гірше, тим сильніше буде зменшуватися потік запитів до них, вони будуть поступово втрачати ці запити, свою роботу, гонорари та все інше. Ті люди, які навчаються з цим працювати, вони адаптуються, вони освоюють багато різних навичок і зможуть або дуже швидко працювати і за рахунок цього збільшувати кількість запитів, тому що вони обробляють більше за менший час, або навіть перейти в якісь інші сфери. Тобто нейромережі, штучний інтелект – це виклик, до якого зараз потрібно адаптуватися. Якщо не адаптуєтесь, ви... Гладачі, нічого не хочете робити, ви все хейтите, добре, 10-20-30 років і, і все. І від ваших скілів майже не буде якогось толку. Якщо ви адаптуєтесь, все буде добре. Тому нейромережі краще сприймати як інструмент, який дає можливості розвитку. І якщо ви встрібнете в цей потяг, то все буде добре. А якщо проігноруєте, то через певний період часу, довгий період часу, тобто це не один, не два роки, а там 10, 20, 30 приблизно так, ви втратите набагато більше, аніж зможете отримати, якщо будете з цим працювати.
1: Дякую, дякую. А тепер переходжу до другої версії, темнішої версії того, що варто розуміти в контексті штучного інтелекту. Я трошки тут пропоную Володимиру, але потім дам тобі можливість теж пропонувати. Перша річ, яку хочеться сказати, що треба розуміти, що ми досі говорили про позитивні галузі, до яких можна підключати штучний інтелект, а є багато негативних галузей, де можна використовувати штучний інтелект так само. І до цих негативних галузей, зокрема, відносяться питання кібербезпеки. Тому що штучний інтелект, наприклад, може дуже непогано підбирати ключі, і ви, я думаю, всі чули цю історію про те, що штучний інтелект, чат GPT, згенерував ключі, наприклад, там, до Windows 10 стається. За запитом, відповідно, його просто користувач попросив підібрати ключі, і JGPT це досить ефективно зробив. Так само кіберзлодії можуть використовувати штучний інтелект для підбору кодів, для викрадення особистостей, для протиправної діяльності. Також треба розуміти наразі темний бік штучного інтелекту, який криється на тому, що штучний інтелект наразі не є врегульованою з точки зору авторського права технологію, бо в основі нейромереж типу Міджорні криється роботи інших авторів, які на сьогоднішній день не отримують жодної винагороди з того, що фрагменти їхніх робіт використовуються і це питання є предметом вирішення судових спорів от прямо зараз. І ці судові процеси, вони всю цю індустрію зараз тримають в певній напрузі, тому що це такий собі цунсван, коли і одне, і інше рішення, воно може призвести до певної суперечки. І ми, насправді, записували недавно подкаст з Офісом інтелектуальної власності, який теж незабаром вийде і ми це питання там чіпляли, але наразі, от стар на сьогодні, питання не є вирішеним, і е, річ у тім, що е, сама природа роботи штучного інтелекту, вона ті речі, які вчора було легко захищати, завтра робить умовно менш захищеними. І е, якщо говорити про темні можливості штучного інтелекту, про той самий міджорні, так, це досить прикольно, коли там ви просите, наприклад, е, його попросити, там додати океанурів, за який прогулюється хрещатиком. Але ця ж технологія може бути використана і для фальшування реальності, і для створення, ну, вже вибачте за такий приклад, порнографічного контенту на основі зображення за участі ну, вас, вас особисто, і зірок будь-яких. Тобто, що заважає вам, умовно кажучи, попросити нейромережу згенерувати Зображення чи відеоконтент з якою небудь там зіркою, знаменитістю чи не знаменитістю, просто знайомою вам людиною. Фальшування цих технологій воно стає дуже простим і доступним, і те в який бік воно розгортається, це питання виключно людського сприйняття. Також варто сказати, що і українці добре про це знають, що крім. Технології, які ми асоціюємо там з гуманітарною сферою, медициною, там економікою, тощо існують на жаль, ще технології пов'язані з військовою тематикою, і на жаль, штучний інтелект також може стати частиною, все таки, ну ви вже вибачте, термінаторів роботів, які будуть набагато ефективніше виконувати свою задачу, ніж звичайні солдати, і е, посилений різними сенсорами і здатністю адаптуватися і вивчати, ця технологія може бути дуже небезпечною. І це теж небезпека. А що казати про те, наскільки швидко ми наближаємося до майбутнього, в якому штучний інтелект вже є складовою частиною нашої реальності. Тепер за все треба сказати, що як би там не вирішувалися ці судові спори, ми перемістилися в епоху штучного інтелекту. Ми вже знаходимося в цій епосі, і ця епоха вже з нами. Вона вже нікуди не піде. Ми будемо жити в світі зі штучним інтелектом. І якщо говорити про темпи розвитку, от Володимир казав, що темпи розвитку не будуть швидкими, це так і не так одночасно. Тому що, з одного боку, якщо б ми думали ретроспективно і спиралися на закон Мура, який каже про те, що там створити штучний інтелект, який би відповідав тим критеріям про Володимир? То мабуть, це займало би багато часу, але вже зараз е- розроблюються нові технології, зокрема квантові комп'ютери, і оці е- обчислювальні е- потужності є от, тим самим фактором, який стримує розвиток штучного інтелекта. Що не з'являється технологія квантових комп'ютерів, темпи розвитку штучного інтелекту можуть суттєво пришвидшитись, і ми можемо перейти на наступну сходинку набагато раніше, і я думаю, що люди дійсно до цього можуть бути не готовими. Що казати про втрату робочих місць, то тут все-таки треба розуміти, що все тільки здається, що у нас там супербагато часу, насправді динаміка розвитку така, що можна вважати, що... Зараз, наприклад, вебсайти створюються командами людей, які там кожен має унікальну експертизу і в сукупності. Вони ці команди роблять багато роботи: хтось пише тексти, хтось робить графіку, хтось робить верску. Але я думаю, що для багатьох людей, для багатьох бізнесів, якщо з'явиться сервіс, в який ти можеш завантажити бриф і отримати майже готовий вебсайт, і він буде якіснішим ніж ці от поточні там, типу, погані шаблонні сайти а який буде от персоналізований під твій логотип, це буде робитися дуже швидко. Це може стати для нас серйозною загрозою, до якої індустрія насправді до кінця не готова. Єдиний висновок, який я можу тут для себе зробити зараз, перш ніж передам слово Володимиру, який я впевнений знайде якісь слова, щоб вас заспокоїти, Це те, що оскільки штучний інтелект стає невід'ємною складовою нашого життя, то дуже важливо, щоб ми, люди, які залучені в креативні індустрії, якомога раніше починали його вивчати з одного боку, а з іншого боку, ті речі, які я проговорював, вони потребують дуже важливого етичного пропрацювання цієї технології, адже те, до яких наслідків вона нас приведе, дуже сильно залежить від того, що відбувається в душі людини, яка використовує цю технологію. Тут, Володимире,
0: тобі слово. Повністю погоджуюсь, що головне – це зберегти людяність у цьому процесі. Що ще можу додати стосовно безпеки? Як на мене, тут хто кого першим з'їсть і хто першим адаптується до захисту, так, щоб тебе не з'їли. Тобто є, можна використовувати нейромережі для того, щоб там підбирати паролі, а можна використовувати нейромережі так, щоб вони генерували такі паролі, до яких буде дуже складно підібрати якийсь там інший пароль. Тому якщо нейромережі можна використовувати для взламу, так само можна нейромережі використовувати для захисту. Хто перше це зробить, той виграв. Як це буде в реаліях, будемо дивитися. Скажімо так, головне не стати тією людиною, яку зламають чи щось погане зроблять. Тут, ну, тут певний рендом, але ми як звичайні люди, ну, ми на це не можемо суттєво повпливати, тому як воно буде, так воно і буде. Все, що ми можемо, це адаптуватися. І ти правильно сказав, що, по-перше, потрібно за цим, цим слідкувати, бути в темі, встрибнути в цей потяг і намагатися в ньому утриматися. Це так само, там, грубо кажучи, як з нашими бабусями. Вийшли смартфони, вони вже не так активно їх вивчали, не так їм активно займалися. І там, на сьогодні максимум, що здатні робити більшість бабусь, це користуватися вайбером. До нейромереж вони вже не доходять, їм це дуже складно зрозуміти. Чому? Тому що вони свого часу, не почали там, вивчати якісь певні технології, які поступово нас привели до нейромереж. Тому тут і діє такий принцип. Якщо ну, є щось таке нове, технологічне, то краще за все його вже починати вивчати, бо там, через 20-40 років, коли там, ми з вами всі постаріємо, ми можемо притворитися в бабусі, які не будуть розумітися на цих технологіях. І без своїх внуків та дітей, вони вже в цьому не розберуться і будуть такими динозаврами. Тому вивчайте і не становіться динозаврами. Це, що я можу сказати. Дякую, дякую, Володимире.
1: Ну Від себе я скажу, що те, що зроблять технології для вашої кар'єри, дуже сильно буде залежати від того, як ви будете до них ставитись. Якщо ви побачите в нейромережах вашого партнера, то нейромережі можуть вашій кар'єрі допомогти. Якщо ви будете бачити в них конкурента – то вони можуть дуже суттєво вашій кар'єрі зашкодити. Тому тут вибір за вами, але я б особисто радив вже зараз обов'язково, обов'язково в свою особисту карту розвитку, свій план навчання обов'язково додати питання штучного інтелекту, нейромереж і платформ, які там існують, і вже почати працювати з ними і розбиратися з тим, як вони працюють. Чим раніше ви це почнете робити, тим краще. На цьому сьогоднішній випуск ми будемо вже завершувати. Я сподіваюся, вам було цікаво. Мені особисто було дуже цікаво. Я дуже дякую, Володимиру, за цю розмову. І якщо вам сподобалося, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим контентом, підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. Володимир, дуже дякую за розмову. Навзаєм.
0: Будемо на зв'язку. На зв'язочку. Слава Україні. Героям слава.